0: מרכזי טבעי שלום לכם, אני רמי יצהר, לפניכם עוד מהדורה של שיחות בענייני היום וברומו של עולם. היום נושא מעניין במיוחד, ניהול משברים. גם בתחום האישי, המשפחתי, העסקי, לא יודע, הארגוני, כל דבר שאתם יכולים להעלות על דעתכם ושיכול להתאים ממש לכם. לכן, דברים שאתם תשמעו כאן, תחשבו כל הזמן איך אני יכול ליישם את זה על החיים שלי, זה יהיה דבר יוצא מן הכלל עבורכם. האורח רן סיבוני, שלום לך.
1: אהלן, שלום, שלום.
0: אתה מייסד של מועדון המיליון, ואחרי אותה פתיחה אנחנו נבין בדיוק מהו המועדון הזה. אשם על כל פנים, כל הכבוד על הקופירייטינג. <laughs> <laughs> בעברך אתה איש שבק מערכת הביטחון, עשר שנים בתפקידי פיקוד והדרכה, בארץ ומחוצה לה, נשמע מעניין ומסקרן, עוד פתיחה ואנחנו יוצאים לדרך. חזרנו מאוד את הפתיחה, רן. סלאם. סלאם. עכשיו
1: על עצמך. טוב, אז נעים מאוד, נעים מאוד uh, כל המאזינים והצופים. אז אני רן סיבוני. בן 37 עוד מעט, במקור מראשון, היום גר בחדרה, מאז שהתחתנתי, וכן, בעברי איש ביטחון, עשר שנים במערכת, ובשנים האחרונות, משהו כמו חמש שנים האחרונות, מתעסק במנטורינג עסקי, ייעוץ עסקי, היום בעלים של חברה לייעוץ עסקי, מועדון המיליון, שמועדון מיליון זה בעצם חברה, ש... זה בית ספר לעסקים, חברה שיודעת להוביל בעלי עסקים מתחומים שונים. להכנסות של בין מיליון לשלושה מיליון, לפעמים גם יותר, שקל בשנה. יש לנו מספר חטיבות, חטיבה של עורכי דין, חטיבת ביזנס טו ביזנס, חטיבת כושר וכל מה שרלוונטי בתחום הזה, חטיבת ביוטי, חטיבת נדלן וכן הלאה וכן הלאה. וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, עוזרים לבעלי עסקים להרוויח יותר כסף.
0: נהדר, ואתה בעצמך מיישם את כאילו אתה כבר עם ניסיון?
1: <laughs>
0: ברוך השם. יפה. אי אפשר להתעלם, הואיל ובחרת שהרקע שלך יהיו שני בקבוקי יין וספרי <laughs> קודש, אז מן הסתם זה מסקרן את הצופים. המאזינים, אני מספר להם אגב כך, מה... איך אני רואה אותך? חולצה לבנה, חור נחמד מאוד. ספר לי מה, מה, מה זה ספרי הקודש הללו ובאיזו מידה הם מועילים, או חלק מהעניין של מועדון המיליון?
1: או-אה, איזה שאלות טובות. קודם כל, אז אני עד לא מזמן, משהו כמו לפני שנה וחצי, הייתי בחור חילוני, חילוני בבית, בשנה וחצי האחרונות, שזה בערך התקופה שהכרתי את אשתי, שהיא חרבית מבית, אז תהליך חזרה בתשובה, הסיפור כבר בפני עצמו. היום, ברוך השם, אז אנחנו, ככה, יש לנו בית של תורה, כמו שאתה רואה, באמת חלק מה, מהספרים, באיזה מידה הם מועילים. אגב, זה הדבר הכי מועיל בעולם. בסדר, ואדם שבאמת רוצה להצליח, שילך לספרים, יש שם את כל מה שצריך, זה הכי חשוב. אבל מה שנקרא, בעולם אם אנחנו רוצים ככה לרדת באמת לפרקטיקה, אז אפשר באמת לדבר, ואמרת פה דברים מאוד ככה, מאוד אהבתי את הפתיחה שלך, שאמרת שכל אחד מהמאזינים באמת רגע יעשה פה חושבים, אנחנו נדבר פה הרבה, ואנחנו נדבר פה באמת בסוגיה. סופר קריטית, שבאמת אה, חולשת על כל כך הרבה תחומים, בעסקים, בארגונים, אה, בחיים, בזוגיות, בהורות, בספורט, אני באתי גם אמריקה אה, של ספורט, הייתי ספורטאי אה, אתגרים, כל מיני תחרות מאוד משוגעות כאלה, אימנתי ספורטאים בכל ההיבט המנטלי, אה, משברים זה חלק קריטי של החיים. ובאמת המטרה מבחינתי לפחות של השידור הזה, זה גם ככה באמת קצת לפתוח את הראש לגבי איך לנהל את זה, ואיך כל אחד באמת בסוף יכול לעשות עם זה משהו למעשה, לא בתיאוריה, לפחות... למעשה, זה... תא... השיח... השיחה הזאת החלה מכך שאני
0: חיפשתי לדבר עם מישהו שהוא מומחה בתחום של משברים, אפרופו משבר השוקולד. אז כמובן זה דבר מאוד, אני יכול להגיד באופן אישי, אני עובד עם אנשים ועם... ארגונים ועם אנשי עסקים ועם אנשים גם ברמה האישית, בתחום האישי של התחום הזה של ניהול משברים, בעיקר כאשר המשבר הוא פתאומי ולא תמיד הוא נלקח בחשבון במיוד, במיידיות שלו. זאת אומרת, כל אחד יודע שיכול לקרות לו משהו, גם כמנהל וגם כאדם פרטי וגם כאיש משפחה, אבל העיתוי הוא, הוא בסופו של דבר תמיד בלתי צפוי. גם כשיש מלחמה, כל אחד בטוח שמשהו יקרה למישהו אחר, לי לא, ופתאום כשקורה משהו אחר, אנשים נכנסים לפניקה. אז בואו ננתח עניין של ניהול משבר. בקרות משבר, איך מתחילים, ל- ל- א', להבין אותו, להכיל אותו, לדעת להתרחק ממנו טיפה ולהיכנס אליו חזרה, כדי שהוא לא יכבוש אותנו יותר על יאפשר לנו... אה, כור רוח נדרש על מנת לנתח את הדברים כהלכה, ואיך יוצאים מזה נכון.
1: אז אחלה שאלות. כמו שאמרת, איפשהו כולם יודעים שמשברים יכולים לקרות. האמת שהייתי שם על זה סימן שאלה אם באמת כולם יודעים שמשברים יכולים לקרות. לא תמיד, וגם לא תמיד אלה שיודעים, הם מה שנקרא באמת חיים את זה ועושים איזה את משהו, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אוהבים להיות מה שנקרא בת יענה, לשים את הראש בחול ולהגיד, כמו שאמרת, לי זה לא יקרה. <אז> וזה משהו שחשוב אגב להבין, יש תחומים, אני אגיד, תכף אגיד לך איפה אני רואה את זה למשל, יש תחומים אנש, שבחיים, כשבן אדם סתם דוגמה, אם אני לפני שהתחתנתי, הייתי מדבר נניח עם כל מיני אנשים שהם כבר נשואים, הייתי אומר, כן, לזוגיות שלי כזה, הכל ורוד, ודיסני, וזה וזה וזה, וזה היו לנו לי, שח! יש גם מה שנקרא משברים, ויש גם ריבים, ולא הכל ורוד, זאת אומרת, זה מאוד ברור למשל, שתחום של זוגיות זה תחום שיש בו גם אה, קשיים. או לגדל ילדים, יכול להיות איזה קשיים, או כל אחד מהדברים האלה. בעולם שלי, בעולם של עסקים קטנים, אה, הרבה פעמים אני רואה בעלי עסקים שלמשל, של, אתה יודע, עושים כל מיני מהלכים, משקיעים כסף, עושים מהלכים כאלו ואחרים, באמת, רוצים, באים עם כוונות טובות, ופתאום הדברים לא מסתדרים כמו של, איי, השקעתי עכשיו ככה כסף בקמפיין ולא הלך, הרמתי סדנה, לא באו, עשיתי ככה ולא קרה ככה, וכן הלאה אנשים נכנסים לבורסה, משקיעים, אנשים לא עובדים פה צריך, הרבה לפע... פעמים אנשים אשכרה מופתעים, כאילו מה, לא ידעת, לא חשבת שזה, אולי זה יקרה? אז או שלא חושבים על זה, או שכן, לא, לא חשבתי שזה יקרה לי. ולכן, עוד לפני שאנחנו בכלל מגיעים למשבר, כי כשמגיעים למשבר זה כבר סרט אחר לגמרי. השיחה המרכזית זה קודם כל איך אני נערך למשבר. עכשיו נכון, הרבה יותר קל להיות, מה שנקרא, חכם בדיעבד. לא יודעת, איך אנחנו נדבר על זה אחר כך, על מה קורה כבר כשיש משבר. ואוקיי, okay, אתה רוצה להיחלץ ממנו כמה שיותר מהר, לנתח ולעשות לך כל מיני מנגנונים כדי לשמור על עצמך לאבא, אבל אם אתה ככה באמת אה, מנהל את זה כמו שצריך, אז כבר לפני כן אתה עושה איזושהי הערכת סיכונים. סתם אתן לך רגע דוגמה, כי אני גמרן מעולם של ספורט אתגרים. בן אדם עכשיו מחליט לטפס על האברסט, כמעט שמונה אלפים ומשהו מטר גובה, בסדר? באברסט למשל, כשאתה עובר קו של משהו כמו שבעת אלפים מטר, הגוף נכנס למצב פיזיולוגי של בסיסה. זאת אומרת, אם אתה לא מתכנן את המקרה קיצון, מה יכול לקרות לכאן ולכאן, לך תקבל עכשיו החלטה בשבעת אלפים מטר גובה שבחוץ יש לך חמצן והגוף יש לך במצב בסיסה. זאת אומרת, אם מראש אתה לא מתכנן את זה, במתי? כשאתה בכלל רחוק מההר עצמו, כשאתה באזור ככה, בסבבה, חושב מראש על מה? על כל הסיכונים, מה יכול לקרות, אתה יודע, בצבא, במערכת הביטחון קוראים לזה מקרים ותגובות. מה קורה אם תוקפים אותי מפה, מה קורה אם באויב משם, מה קורה אם זה לא הולך, אם המסות מתקרות, כל מיני דברים. כל אחד בזה שלו. בגלל זה יש מושג בעולם של ניהול, זה נקרא, קרא לזה ג'ים קולינס, אחד מיועצי הניהול הכי מובילים בארה״ב, פרנויה בונה. מה הכוונה פרנויה בונה? יש סוג של פרנואיד, אבל לא מהסוג של, את יודעת שאנשים שהם פרנואידים חרדתיים, פרנויה בונה יכול לקרות ככה, לא יודע, כל אחד באמת וה, והדברים שלו, ו- וזה פרנואי שיכולה לשתק. אנחנו רואים הרבה פעמים נשים חיים את הפחדים, שההורים שלהם הורידו להם, שזה, שפה באמת, או קרה להם איזשהו משבר, שהוא עדיין מנהל אותם, גם אם המשבר קרה לפני 200 שנה, והוא כבר בכלל לא רלוונטי, ברור שהם יודעים שזה לא רלוונטי, אבל ברגע שהוא קיים. אז evet. אני רוצה להיות פרנואיד בקטע של אני חושב על כל דבר אפשרי שאני מצליח לראות על הדעת, שיכול להתקלקל, להארס, ולהיערך לזה מבעוד מועד. כמה שיותר תהיה לי יכולת, מה שנקרא, להעריך את הסיכונים שיש לי, כולל מה עוצמת הסיכון, מה מידת ההסתברות שהוא יקרה, ככה אני יכול כבר להכין מה שנקרא תרחישים לתגובה. והקטע הוא יפה אומה, ש אני כבר יש לי תרחיש לתגובה. אתה יודע, למשל בעולם הביטחון, זה... שם למשל, אני התעסק, הייתי מתעסק במה? במניעת ב- 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 טרור, זה היה התפקיד שלי. אז מלמדים אותך בצורה אינסטינקטיבית לפעול, אם יש לך עכשיו אירוע כזה, ואירוע כזה, וכל מיני דברים שהם מנוגדים לטבע האנושי. אם אתה רואה עכשיו מחבל מתאבד, איזה בן אדם צריך לקפוץ עליו, או איזה בן אדם... אתה יודע, יש לך גם תרגולות, גם לעשות דברים כאלה שהם נגד הטבע, אבל אתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים, אז זה נהיה חלק מאוטומט. ומה אני רוצה להגיד? ככל שיש לך יותר מצבים שאתה יודע בעצם להתכונן אליהם, עד שאתה מכיל את האירוע, עד שאתה חושב רגע מה נכון לעשות, אתה מאבד זמן יקר, אם זה בעולם עסוק.
0: אז בוא נדבר שנייה על האיזונים. הדברים שאמרת עד עכשיו, קודם כל, אני... לא נפגשנו ולא שוחחנו לפני הראיון הזה, זה בדרך כלל זאת, אגב, המדיניות שלי. אני מעדיף שיחה שאני סקרן ומאזין ומקשיב, ועל הדרך ככה גם הצופה והמאזין, כי הרבה פעמים, אתה יודע דברים מראש, זה כבר כל כך obvious מוטבע, שאתה לא שואל את השאלות המתבקשות. בוא נדבר על נקודת האיזון. תשמע, כל מי שלומד מנהל עסקים, למשל, ויוצא מהבית ספר, הוא בעיקר יודע מה לא לעשות. דהיינו, מה רמו, הגדרת סיכונים, פנימיים וחיצוניים, מה לקרות, איך להתגונן, והוא הוא, הוא יוצא עם מוח כזה, שהדברים הכמעט יחידים שהוא לחשב, הם מה רמות הסיכון, והאם כדאי לקחת או לא, ובדרך כלל התשובה היא... לא. לא. מהצד השני, כל האנשים הכי מצליחים בעולם, זה אנשים שהדברים הללו הם, הם כמעט לא פרמטר עבורם. והיכולות הנפשיות שלהם הם כאלה שהם עושים ונכשלים וקמים ועושים עוד פעם ושוב, ואין להם שום פחד להיכשל, ובעצם הכישלון הוא הרעובה היחידה להצלחה. אתה יודע, על אדיסון תמיד אני מספר בהרצאות וכדומה, דבר ידוע, שלפני שיש לנו את הנורה שבזכותה רואים עכשיו את האור שלך ושלי, הוא עשה יותר מאלף ניסיונות.
1: עושה עשרת אלפים ניסיונות. אבל
0: בסוף, כן, נכון, אתה צודק. הוא עשה יותר מעשרת אלפים. וכל פעם שהוא עשה ניסיון, הוא אמר, הנה, התקדמתי עוד צעד אחד אל עבר, כי אני לא אוותר בשום פנים ואופן. והוא הצליח. אז נכון, יש עוד המונים שלא הצליחו, ולא תמיד זה הולך, ואנחנו תמיד זוכרים, או, או מעלים על נס את אלה שכן מצליחים. אבל אלה שהם פוחדים מדי, גם זה לא טוב. לגמרי. אז כדאי לגמרי. תמיד לקחת בחשבון
1: את... מעולה, את נקודת סוג... האיזון. אז נגעת באמת בסוגיה אה, מאוד משמע, משמעותית, כי בסוף, איך אומרים, הדבר הכי מסוכן זה לא לקחת סיכון. Mm-hmm. אני לא זוכר מי אמר את המשפט הזה, אבל זה משפט שהוא מאוד מאוד אה, חזק, אני חושב שהוא באמת מסכם ככה במשפט קצר וממוקד את, את התורה שככה באמת אמרת, ואני מאוד מסכים איתה. צריך באמת להבין, שמצד אחד... בן אדם שהוא באמת לא לוקח סיכונים ולא מעז, ואתה יודע, לא מזמן יצא לי לדבר עם איזה עורך דין שהוא מתעסק בטביעות נזיקין. אז אתה יודע, כשאתה מתעסק בזה, אז אתה רואה את כל המקרים, לא עלינו. הבן שלך זה ככה, הוא עשה לו ככה, זה נפל עליו איזה משאית, זה... כל אחד אלוהים ישמור איזה מקרים, הוא אומר, תשמע, מרוב מקרים אני לא רוצה לצאת מהבית. אתה יודע, אני אדם הממוצע, הוא לא חושב על דברים כאלה. הבן שהוא חווה את זה כל יום, אז זה מה שהוא רואה, זה כן רגע לפעול אה, אל מול הפחד, זה יכול גם אם אתה רואה פחד באמת לחצות אותו, זה יכול להיות לקחת סיכון אבל שהוא סיכון מחושב, אתה יודע, כי אם בוא ניקח את ה, מה שאמרת ככה לאקסטרים, ובכוונה אני מקצין, זה כמו וואלה יש לי נגיד נכסים בחמישה מיליון שקל, בוא נפדה את הכל, נלך לקזינו, נשים על האדום ויאללה, אני בעיניים, <מתקד> אז, אז לא זה. והרעיון לעשות את הניהול סיכונים, לדעת שכן יש סיכון, למשל אני תמיד אומר, קח למשל את מבצע אנטבה, שהוא מבצע קלאסי בשביל להסביר את, את הרעיון הזה. אתה בא, אתה הולך לעשות משהו שהוא בלתי שגרתי בעליל, והיכולת שלך במבצע כזה, שמודיעין זה משהו מאוד קריטי לדבר כזה, אתה לא יכול לקבל שיהיה לך מאה אחוז מודיעין. אתה לא יכול באמת לדעת מבחינה מה יקרה מחר, אתה יכול לעשות ספקולציות, הערכות, מה שאתה רוצה. בסוף יש לך מידה של חוסר ודאות, יש לך מידה של חוסר מודיעין, ויש לך מידה של, חוסר, של סיכון מסוים. ויש גם
0: אלמנט לי... של מקריות. וגם בהחלט. אלמנט המקריות הזה, אגב, גרם לכך שהקורבן שנפל שם במבצע הזה של אנטבה, אי אפשר היה בשום פנים ואופן לצפות שהדבר הזה יקרה, והוא היה ממש מקרי. אני מדבר על
1: נתניהו. כן. אז כן, יש גם אלמנט של מקריות וכן הלאה וכן הלאה. אגב, גם מקריות, אפרופו, אני ככה אתן גם מדי פעם קצת דוגמאות, תצלח לי, עם ספרות מקצועית, למרות שיש שטח. אבל אני אוהב גם באמת להביא מה שנקרא גם עובדות, ואני מאוד אוהב מחקרים, כי בסוף uh, הם מביאים דברים שמה שנקרא חקוקים באבן, בסדר? בדרך כלל, מחקרים שמוטים, אבל בהנחה שאנחנו מדברים פה על מחקר שהוא רציני. גם אגב לקחו, אתה יודע, אחד המשתנים, אה, שהרבה פעמים אנשים פולים, אה, הצלחה או בית זה מזל או חוסר מזל, איש מזל. אמרו, אתה יודע מה? בואו נבדוק, האם באמת סוגיה של מזל כמה היא קריטית באמת להצלחה. עכשיו מזל, אתה יודע, איזה, ברור שזה משפיע. הפכו את הסוגיה של מזל או ביש מזל לממש מדד אמפירי מדעי שאפשר למדוד. כמה ארגון מסוים היה לו, היה לו מזל באזו, בפרק זמן מסוים, או כמה ארגון מסוים היה לו הרבה אירועי ביש מזל. ואז לקחו ארגונים מאותם סקורים על אותם טווחים של שנים, אבל השפעה. בואו נראה באמת האם הארגונים שממש, ממש הצליחו הרבה יותר מאשר אלה שלא הצליחו, האם היה להם הרבה יותר מזל? והאם אלה שנכשלו, האם היה להם הרבה יותר אירועי ביש מזל מאשר עכשיו? המסקנה הייתה מאוד מעניינת. זאת אומרת, התוצאות היו מאוד מעניינות, ומה הם הראו? הם הראו שלכולם, פחות או יותר, כן, <תובת> אירוע לכאן ולכאן, בגדול, לכולם יש אותם אירועי מזל ואת אותם אירועי ביש מזל, מבחינת הכמות ומבחינת העצימות של האירוע. מה <תובת> כן היה המדד שמשנה? כמה אתה יודע, מה שנקרא, לפעול אל מול המזל, או לפעול אל מול גיש המזל. כלומר, אתה יודע, אני מניח, אני כבר קולט את הראש שלך וככה את השיח שלך, אני רואה שאתה מבין מאוד בהתפתחות אישית ובמיינדסט ודברים כאלה, כמה אנשים ביום-יום רואים הזדמנויות מול החיים שלהם, ואחר כך לא עושים זה כלום, אחר כך אומרים, בואנה, מה, אני יכולתי לקנות את הבניין הזה, אז כשואלה זה, בסדר, אבל לא קנית, מה זה משנה מה יכולת? אתה יודע, אנשים מסתכלים, בסדר? זאת אומרת, המזל, כמה פעמים אנשים מקבלים הזדמנויות, אומרים להם, אחי, בואו, יש לו... זה לא שצריך לקפוץ על כל דבר, אבל יש אנשים שהם נזהרים ולא עושים כלום.
0: בהחלט. אז <חל> מזל... <חל> זה גם תלוי במבנה האישיות, מאיפה הבן אדם בא, אם הוא בא ממקור של קודם כל, אתה יודע, יש בסופו של דבר אה, אלמנט אה, דומיננטי באישיותו של בן אדם. אם זה to freeze, אם זה to fight, אם זה to flight, וזאת אומרת, לברוח, לתקוף או לקפוא במקום. אז זה תלוי במצבים שהדברים הללו קורים, אבל לכל אחד יש מרכיב מאוד בולט באישיותו, באופן שבו הוא מתנהל מול דברים. נכון. אלה שכל הזמן מצטערים על מה שהם לא עשו, זה אנשים שלא מבינים שבעצם מבנה האישיות שלהם לא מאפשר את זה. ואילו הם כן היו עושים דברים ומהמרים, הם היו בחרדתיות חיים את היום-יום באופן שעדיף. שעדיף שלא עשו. אז גם זה קורה לפעמים. אבל כשאני מדבר על מזל, אני אתן את הדוגמה הקלאסית של משבר השוקולד, שאנחנו התכנסנו בעטיו או כתוצאה ממנו. Uh, ביום הזה שבו אנחנו uh, uh, מנהלים את השיחה והיא מוקלטת ו- ומופצת ונשארת בעצם לנצח אחר כך גם ביוטיוב, גם בכל מרחבי הפודקאסט, גם בעניין מרכזי. אגב, אם זה מוצא חן בעיניכם, מעניין אתכם, תעשו לייק, מה לכם? אפילו <coughs> תשתפו או תלחצו על הפעמון, אז תדעו מתי השיחה הבאה. אז צריך, מה זאת אומרת מזל? קרה מה שקרה ו... והתקבלה החלטה להוריד את השוקולד של אותה של חברת ענק שהיא המובילה בישראל והיא בעצם שולטת ה... כמעט לחלוטין על השוק. והיום הואיל, וזה קרה אתמול, והואיל מ... מהרגע שההודעה הזאת פורסמה ועד למועד שבו נסגרו העיתונים לא היה אירוע מרכזי איתרע מזלם, ביש מזלם, וזאת הייתה כותרת ראשית. זאת הייתה כותרת ראשית מכאיבה ובעלת משמעות מרחיקת לכת. גם במרי וגם בידיוט זאת כותרת ראשית ממש נוראית. שתי מילים רעות מאוד לחברה וזה נשאר מוטמע back of their minds. הארץ הקטין את זה טיפה, כי הצרכנים שלו פחות, יש להם סכרת, הם לא בדיוק צרכנים של שוקולד וכדומה, אולי לנכדים. וישראל היום היה חזק מאוד, אבל הוא שם את זה טיפה למטה ושם איזה משהו די מופרך למעלה, גם לא הייתה לו כותרת ראשית, כי לא היה איזשהו אירוע מרכזי משמעותי. אז זה כן משמעותי בתהליך שאתה כבר נפלת לבור, איך אתה מטפל בו?
1: אז בוא... Yes, יפה, אני... זאת אומרת, אז אני
0: yes. אומר, מה שאני
1: רוצה עוד פעם לחדד, זה, זה שיש אירועים כאלה ויש להם משמעות, אין פה בכלל לזה עוררין, אני אומר, <laughs> בסוף, הגורם שהכי משפיע הוא איך מתמודדים עם זה. לאו דו- דווקא דו- האירוע, דו- כי יש, יש ארגונים ויש אנשים שקוראים להם כל מיני אירועים, ידע, אתה יודע, אתה אומר, אתה לא מחכה לאירוע כזה, אתה לא רוצה לפגוש אותו, אתה לא, לא מתפלל אליו וכולי, אבל אם אתה כבר, מה שנקרא, אומר, איך אני עכשיו? ממזער את הסיכונים, מגיב, או אפילו אולי עושה איזה מהלכים שיכולים, אתה יודע, לשנות את כללי המשחק. קח רגע את הקורונה למשל, הקורונה אירוע קלאסי שתפס לא רק את אה, קבוצה שאת רואה, הוא תפס את כולם, יותר מפחות. עכשיו לא מדבר רגע על חברות שליחויות למשל, שפתאום וואלה, בשבילם זה היה דווקא אירוע מזל והכל סבבה, מדבר פה על הבן אדם הממוצע, רוב בעלי העסקים, ותוכל לעשות אותם עם למטה, סליחה על הביטוי. ועכשיו, ש... ויחד עם זאת, אנחנו יודעים, מצד אחד היו אנשים ועסקים שלא עלינו קרסו ממש, מצב מאוד 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 קשה. היה גם, אבל מה, היו גם הרבה מאוד אנשים שהקורונה עשתה להם פלאים. אגב, אני אכפת את העסק לפי ארבעה באותה שנה. לא בני מיוחד, בסדר? אבל זה עניין פה, קודם כל, כמה אתה מעיר תגובה, ומה איכות התגובה שלך. זה אגב השיחה בניהול המשברים, מהירות תגובה, איכות תגובה, בסדר? אז... יש אנשים, זה, וזה עוד פעם, ופה זה גם באמת גם חוזר לסוגיה שאמרת על אישיות, באמת האם הבן אדם, איך הוא יודע לתפקד במצבים כאלה, האם הוא התכונן לזה, האם, אתה יודע, יש אנשים שרגע, עד שבכלל מעכלים, אה, מה קורה כבר, אתה יודע, אנשים בקורונה למשל, הרבה אנשים עברו ל- לדיגיטל יותר, אתה לא יודע, כל הסגרים וזה, עברו לדיגיטל. יש אנשים שהם חיכו, חיכו, חיכו לראות מה קורה, עד שהם השכילו כבר, כבר כמעט לא לפעול, ויש אנשים שעוד פעם, המשבר, דווקא המשבר, עשה להם, להם, לנו ברוך השם, לקוחות שלנו, זה של איך מנהלים את זה. לא תמיד <אח> באמת <זכר>. אפשר... אגב, צריך להגיד
0: שיש שלושה סוגי מנהלים. יש מנהלים יזמים, שיודעים להמציא יש מאין, זה הכישרון העיקרי שלהם, להתחיל... יש אנשים שמומחים בניהול משברים, ויש אנשים שהמומחיות שלהם היא ניהול מיינטננס, זאת אומרת, שגרת פעול, עבודה. אלה שלושה בני אדם שונים, ובדרך כלל אי אפשר שאותו אדם יהיה גם היזם, גם זה שעושה את התפעול היומיומי המשעמם, שמתעסק בניירת ובניהול של העובדים וכדומה, והשלישי שבא בעיתות משבר. לכן השאלה, אם אנחנו מדברים על החברה הזאת שלה קרה האסון הנורא, אז איזה סוג של מנכ״ל יש לה, ויושב ראש, ואיך נערכים כאשר אחד משלושת המצבים הללו מתרחשים, אם יש מנהל כזה או כזה או כזה, יזם, מנטננס, תחזוקן מה שנקרא, או אחד שיודע לנהל משברים, תן לי את התפריט איך אתה חושב שזאת הדרך הנכונה להתחיל לטפל ברגע שזה קורה.
1: אז תראה, קודם כל, אני לא אתייחס דווקא לדמות אחת, כי ראינו למשל באמת דמות אחת ב- ב- במצב מסוים יכולה להיות סופר דופר, ובתקופה אחרת אה, על הפנים. קח אה, למשל את... אה, נו, אה, שהיה ראש הממשלה של בריטניה במלחמת העולם השנייה. טרצ'יל. אז למשל במלחמה הוא היה כוכב, בעיתות שלום היה פחות, הרבה פחות, זאת אומרת... אנחנו רואים בן אדם שבמשבר הוא פתאום יכול לפרוח ובעיתות שגרה הוא דווקא יכול להיות פחות, בסדר? כי במצב כזה הוא ככה וכן הלאה. מה שכן חשוב זה בסוף להבין לא רק מי אבל תכף נראה כי זה כן חשוב מן הסתם למי שעומד בעברות של פירמידה, זה בהקשר של השדרה הפיקודית. כי מנהל שהוא חכם, הוא בונה שדרה פיקודית חזקה או ניהולית חזקה, הוא לא יושב רק על עצמו. כי כמו שאתה אומר, אתה אומר נכון, כל אחד, אני לא יכול להיות גם וגם וגם. זה אחד, ואני גם אם נניח ואתה איזה סופרמן כזה שאתה גם וגם וגם, ואני אומר לך, אני, אני בן אדם חזק וקשוח וזה, וגם לי יש משברים שתופסינו פי, והרבה פעמים גם, יש, ברוך השם יש לי צוות, שלפעמים הצוות הוא זה שמרים אותי, כלומר, אבל מה צריך בשביל זה אגב? צריך מצד אחד שמי שעומד בראש, הוא יהיה בן אדם מאוד מאוד נחוש, ממוקד, יודע מה הוא רוצה, מנהיג, אסרטיבי והכל סבבה, אבל... עוד, יש לו תכונה אחת שלצערי בארץ אנחנו קצת, לא בדיוק על זה יותר מדי מה שנקרא, יודע, אבל היא תכונה שמי שיודע לשלב אותה עם כל התכונות החזקות שאנחנו יודעים לקשר למנהיגות, זה הפיצוח, והתכונה הזאת נקראת ענווה. מה זה אומר ענווה? זה היכולת גם לג... לדעת ולהגיד, אני לא יודע הכל. ביטול האגו, ביטול האגו,
0: כן, אתה צודק, כן. יש ספרים על זה, יש תורות שלמות, עכשיו, איך אתה מנטרל את האגו? כי כן, לכולנו יש אגו ואי אפשר בכלל להיפטר ממנו לחלוטין. ולהפך, אלה שמבטלים את עצמם יתר על המידה, גם לא עושים טוב, כי הם מאבדים את הביטחון, זה, זה אובדן... נכון, בגלל זה
1: אמרת בהתחלה מילה מפתח, שאני חושב שהיא רלוונטית לכל תחום בחיים, זה איזון. אני לא רוצה לבטל את עצמי, בסדר? ולהגיע למצב שדורכים עליי דברים כאלה. ומצד שני, שוב, אתה צריך להכיר בערב של עצמך, אתה צריך להיות בטוח בעצמך, אבל גם כשאני עכשיו מחליט על פעולות מסוימות, אני צריך לדעת האם עכשיו אני מחליט בפעולה הזאת, כי באמת זה מה שאני מאמין, ואני הולך עם זה עד הסוף, ועשיתי את הניהול סיכונים שלי והתייעצתי וכולי, או כאילו, לא, אני המנהל, אני אומר ככה, עשו ככה גם אם אני, אם אני, אם אני חושב שזה לא הדבר הכי נכון, או אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון. ומנהל שהוא חכם, זה ג'ק וול שהוא אמר, אתה כבר משלם לעובדים משהו מאוד יפה, נדבר עזוב רגע על סדרה נגד, כלומר אפילו עובד פשוט, שאתה משלם עבור ה... נקרא לזה הידיים שלו, הידיים והרגליים שלו, הוא מתפעל אותך, אתה משלם לו על זה. באותו סכום, אתה יכול גם לקבל את המוח שלו, מה זה אומר? מספיק שתשאל אותו, תגיד, אחי, מה אתה חושב על תהליך הייצוג, אתה לוקח בו חלק? אולי יש לו איזה משהו ש... ייתן לך איזה בום. זאת אומרת, אם אתה רגע יוצא, זה לא אומר שאתה חייב לקחת אבל ברגע שאתה מקשיב לעוד אנשים, אתה נפתח לעוד דעות, פתאום נותנים לך פרספקטיבות שונות. הוא רואה את הדברים ככה, זה רואה את הדברים ככה. אחלה, יש לך תמונת מצב, ואם אתה תכף נגע, אם תרצה גם לדבר על לא בדיוק ביטול אגו, אגו אי אפשר לבטל, אבל אפשר לצמצם אותו משמעותית או לנהל את האגו, בסדר? אז אתה אומר, רגע... איך מנהלים את האגו?
0: תכף, תכף, רק תן רגע לסגור בעצם באגו ובאירועים.
1: אז הנה, אז זה בדיוק מתקשר לזה. כי בסוף, קודם כל, הסוגיה פה חשוב להיות נורא מודע לעצמך. אתה יודע, יש אנשים שהם לא מודעים, חשוב כל הזמן בעצם להיות מודע למה עובר לך בראש, מה אתה מרגיש וכן הלאה. זה שלב ראשון. כך, שאתה כבר מגיע באמת שנקרא לאירוע, זה לא משנה כרגע, עכשיו זה משבר עסקי, מחר זה משבר בזוגיות, אתה יודע, כמה פעמים בזוגיות אנשים רבים, מפרקים בתים, על מה? על לא שלי אגב, זה לא קורה. החוכמה זה אגב לראות את זה ולנהל את זה. אז אני אומר, עכשיו מה השיחה בסוף? השיחה, בטח באירוע כזה כמו שקורה לשטראוס, תחשוב מה קורה אם יש עכשיו איזה מנהל שהוא מקבל החלפות מתוך לא, לא, אני, בסדר? Okay? הרי זה ברור שזה יהיה טיפשי. ולכן מה הקו מחשבה שצריך להנחיל פה? זה מה הכי נכון לחברה. זאת אומרת להבין שאתה חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממך. אגב, אותו דבר בזוגיות, אם אתה עכשיו רב לא עם ואני אומר את זה כי בעבר, כשהייתי קצת פחות מפותח, הייתי רב עם הבנות זוג שלי על מי יותר חזק ומי שולט בסיטואציה, ואני רואה, ברוך השם, עשיתי קצת עבודה למידות שלי, ו... אבל אני רואה את זה הרבה אנשים, שבתוך מערכות זוגיות, הם לא עלינו, הם, הם, הם במלחמה כל הזמן, אנשים שבמלחמה עם הילדים שלהם, במלחמה עם הבנות זוג שלהם, עם הבני זוג שלהם, <אז> עם השותפים <אז> העסקיים שלהם, עם הלקוחות שלהם, <אז> אני אומר, לא... על מה? עכשיו, יש מה שנקרא, אתה יודע, גם בתורה, פה כל אין בעיה לריב, אם תבוא, אני לא יודע אם יצא לך פעם להיות בישיבה, לראות מה זה שיעור תורה, זה מלחמה. זה אומר ככה, זה אומר ככה, לא. צעקות, אני פעם ראשונה שנכנסתי לישיבה איתי בהלם, מה זה הדבר הזה? <laughs> אבל שם, זה יפה, למה? כי זה, מה שנקרא, זה, זה לשם שמיים, זאת אומרת, הוויכוח הוא לשם שמיים, מתווכחים על האמת, מה באמת יותר נכון, למה התכוון המשורר במרכאות, בסדר? עכשיו, אם לצורך העניין אני ואתה שותפים עכשיו, אנחנו רבים, לא כי שנינו רוצים, מה שנינו הכוונה שלנו זה איך אנחנו מקדמים את החברה, זה לשם שמיים לצורך העניין, זה לשם המטרה שלשמה התכנסנו. אבל רוב האנשים זה מה? זה לא מהחברה, החברה, החברה שתישרף, זה מי שולט. לכן, למה אני חוזר לסוגיה של המודעות? כי כשבן אדם מודע, אז הוא שואל את עצמו, רגע, רגע, על מה אני רב פה עכשיו? זה ויכוח לשם שמיים מה שנקרא? או זה ויכוח על האגו? יש לי שותף, אחת החברות שלי זה בייעוץ לעורכי דין. יש לי שם שותף. באמת, אחד הדברים המדהימים ביחסים בינינו, זה שמדי פעם קורה שאנחנו באמת מתווכחים על סוגיה מסוימת, הוא חושב X, אני חושב Y, ופתאום הוא יכול, אתה יודע, הוא אומר לי, לא, אני לא עושה ככה, אני עושה ככה, ופתאום אחרי חמש דקות שהוא רגע שותה מים, הוא בא ואומר לי, אתה יודע מה, התשובה שלי הייתה מתרחק, בוא, אני מסכים איתך. וזה יכול גם ההפך, אבל הכוונה, וזה באמת, רגע, יכולת להיות מודע. גם אם אתה יודע, מודע בכמה דקות אחרי, אתה יודע, לפעמים עדיף מה שנקרא להתנצל או לתקן מאוחר מאשר לעולם לא, להיות מודע לזה, לשאול לעצמך רגע מאיזה מקום באמת אני עושה את זה, ואז באמת לפעול אל מול המטרה העליונה שלשמה התכנסנו, אם זה בהורות שלך, בזוגיות שלך או כל דבר, ולצריך באמת, אנשים לפעמים רבים על, על השטות הזאת, בדבר הזה, זה מחרב את העולם, מי שולט, מי חזק.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח, גא ומאושר, לארח היום את גדי פיבנר, שמעון שבשלום, ניב מ- גיבוע, דני יתום, שלום.
1: שלום וברכה, זה כאילו שקטי בול.
0: ג'יא, רון שלום לך. שלום
1: וברכה.
0: סימי רידה, אהואי איזה? שלום לפרופסור, למה תקרא שלום רב. דוקטור, שלום קור, שלום לך.
1: אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז
0: התפלשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט, בבוקר, בגלי צהל. טולגה רז, שלום לך. שלום לנחמן שי. אה, מרם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. שלום לבנטן הגדול, שלום! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חיים רמון! שלום. שלום, זה
1: מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: ארם
0: טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך
1: ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. ואפרופו איך אפשר לצמצם את זה, הרי האגו, ממה הוא מגיע? הוא מגיע לרוב מתוך איזושהי תחושה של חוסר. הרי אם אני ואתה עכשיו רבים על מי יותר חזק, זה לא בא שאני מרגיש חזק, זה בא ממקום שאני מרגיש חלש, ואני רוצה מה? אני רוצה להפגין את החוזקה שלי כעוצמה שלי עליך. אז אני נכנס בך, אז אני יותר, לא יודע מה, יותר אסרטיבי, יותר אגרסיבי, אני יכול, אתה יודע, יש אנשים שהם נוקטים חלילה בביצועים קיצוניים, באלימות מילולית, פיזית, ודברים כאלה. על סמך מה? אנשים היום, על, על חנייה, אנשים יכולים לה, להרוג אחד את השני. מה, זה בשביל החנייה? ברור שזה לא בשביל החניה. למה? כי בן אדם מרגיש חלש, ברכו לי על הכבוד, ברכו לי על ההגה. זאת אומרת, ככל שבעצם אנחנו נהיה יותר חזקים מבפנים, ככל שהדימוי העצמי שלי, לא מה אני מפגין, אני אבואלי כלפי חוץ, יש לי כסף, או יש לי זה, ו... לא יודע מה, ככל שיש לי דימוי עצמי, חזק יותר, אתה לא חייב להיות את אבואלי, אתה יכול להיות את הבן הכי שקט בעולם, בסדר? אבל יש לך כוח פנימי, אתה יודע מי אתה, אתה יודע מה הדרך שלך, אתה יודע. מה שאתה
0: צריך לעשות לגבי עצמך, ואי אפשר להזיז אותך. תן לי את... לשאול אותך משהו מסקרן, שמסקרן כן. אותי. הזכרת שבישיבה, נכנסת לסוג של הלם, כששמעת את הצעקות ביניהם, את המריבות. איך הם מצליחים לנטרל את הוויכוח הזה ולהשאיר אותו ברמה הפילוסופית, מה שנקרא, וכשזה נגמר, חוזרים להיות חברים. אתה יכול לראות את זה בספורט מקצועני, שאלה... סליחה, הספורטאים האמיתיים, בעיקר לא אצלנו בארץ, אלא בחו"ל, נגמר משחק, לא משנה כמה הם רבו ביניהם, הם מתחבקים. גם נוצרה מסורת, למשל, של מאמני שתי הקבוצות, אפילו אתמול היה משחק וקבוצה אחת, הדרבי תל אביבי, נגמר 5-0. מאמן שהפסיד את ה-5-0, לחץ יד למאמן שניצח אותו. מן הסתם הדבר הכי קשה לו בעולם לעשות באותו רגע, אבל נוצרה מין מסורת כזאת. איך באמת בישיבה, שאנשים תמיד נמצאים אחד בתוך השני, מצליחים איך, אחרי הגמר המריבה לחזור להיות חברים?
1: אז אני אומר, קודם כל כן. עכשיו, תראה, בואו בוא, בוא לא נהיה תמינים, <laughs> כן? גם בישיבה וגם הדברים האלה, לכולם יש יצר הרע ולכולם יש אגו. זה לא משנה, אתה יודע, אתה צריך... להגיע באמת לדרגה רוחנית מאוד מאוד גדולה כדי לבטל את זה כמעט לחלוטין. רוב האנשים לא, לא שם, בסדר? זאת אומרת, גם בישיבה, אני לא נכנסתי, אתה יודע, זה אלוקים בוחן כליות ולב בשביל לדעת למי יש אגו ומי פועל כזה או אחר. אבל אני יכול רק להניח מתוך העיקרות שלי עם, ה- עם האופי האנושי, מה שנקרא, שאגו תמיד קיים בצורה כזאת או אחרת, בסדר? אבל... זה טוב שכך. כן, <חרת> הוא לא, 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 לא שם סתם, יש לו בסוף מטרה, רק אתה יודע, לפעמים גם, גם פחד לא קיים סתם, גם לא יש מטרה, רק אם לוקחים את זה לקיצון uh, בצד השלילי, אז הוא פוגע, אז זה עניין של איך אתה מפעיל אותו, okay. או איך אתה מנהל אותו. אז אני אומר, ב, ב, בענייני תורה, הלכת כמה וכמה, הרי תורה לא בא לנצח, נכון, לפעמים יכולים לבוא שני תלמידים חכמים, וכל אחד רוצה, כן, אני יותר חכם, או רוצה להפגין את העליונות שלו. סביר לך שיש איזה, לא צריך להתקל בזה יותר מדי, אבל סביר לך שיש מקרים כאלה, כן? אבל בסופו של דבר, עוד פעם, פה זה כבר נכנס לטייפט של הבן אדם, מאיזה מקום הוא פועל. קודם כל, האם הוא בא ממקום שהוא מלא, בסדר? מלאות פנימית, או מקום של חוסר שהוא צריך להוכיח את עצמו. אני יכול להגיד לך, אני רוב החיים שלי, הייתי במקום שצריך להוכיח. עשיתי הרבה דברים אה, קיצוניים, בסדר? במובן הטוב, הלכתי לעשי איירון מן, רציתי 250 קילומטר Uh, הלכתי, אגב, רציתי לעשות הרבה מאוד כסף, לא מתוך מקום בריא, לא מתוך מקום מלא, אני אומר את זה היום, uh, כן, מה שנקרא, באוחריי, רציתי, הייתי חלש מבפנים, אמרתי, רגע, אם אני חלש מבפנים, איך אני מכסה על זה? אני אעשה כסף, אני אצבור טייטלים, אני אעשה תארים, אני אהיה בשב"כ, כל מיני דברים כאלה שהרגשתי, הייתי חשבתי שהם ימלאו אותי. סוד קטן, לא מילא אותי, עד שלא עשיתי עבודה עם עצמי, בסדר? אני אגיד לך שעדיין אני מושלם? ממש לא, ככל שאתה יותר מלא מבפנים, ואתה בא ממקום מלא יותר, ככה הדברים האלה פחות מזיזים אותך, ככה פחות מערערים אותך, ככה פחות אתה צריך להילחם על, ה- על המקום. אגב, היום אני אוהב לעשות כסף, ואני אוהב לעשות הרבה דברים, אוהב ללמוד תורה, ואני אוהב לעשות הרבה אבל מקום כבר מלא, לא עם מקום שאני צריך לוקח, ברוך השם כבר הוכחתי מספיק. אז אני אומר, קודם כל זו שאלה מאיזה מקום הבן אדם בא, אם הוא בא ממקום מלא, או בא ממקום ריק. אתה יכול לראות את זה סתם רגע, קח את זה לעולם העסק שבן אדם, כשאיש מכירות בא למכירה מתוך מקום של חוסר, שהוא בהישרדות, שהוא חייב להעסקה, שהוא רוצה להוכיח, או כל דבר אחר, אתה מרגיש באנרגיות שלו גם אם הוא מדקלם את אותו תסריט שיחה, משהו בווייב שלו, הוא כאילו שואב ממך אנרגיה. אגב, זה כמו בזוגיות. אני התחתנתי בגלי יחסית מאוחר, כי גם שם, זה מתחתן גם בזוגיות. שבן אדם, לצורך העניין, שאתה רוצה זוגיות כדי למלא חוסר אצלך, אז איך אתה נתפס בדייטים אתה... אתה יכול כאילו להיות מצחיק ונחמד והכל, אתה מבין? לעומת בן אדם אחר, שהוא כאילו באנרגיה אחרת, באנרגיה משוחררת, באנרגיה של כיף, אתה יכול לבוא לשיחת מכירה ו- ולמכור בכיף. לא כי אתה חייב, אתה רוצה למכור, אבל אתה לא חייב, אתה לא נזקק, זו האנרגיה הזאת. בסדר, אז זה קודם כל לבוא מתוך מקום של מלאות. והדבר השני זה כל הזמן לזכור מה המטרה העליונה. האם המטרה העליונה שלי כרגע זה לנצח את אשתי בוויכוח ולהוכיח ב- 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 פה מי יותר חזק? האם המטרה שלי זה לנצח את, ה- את הרב שלי ולהראות לו שאני... לא פראייר, היום המטרה שלי זה לנצח את השותף שלי להראות שאני קובע, או המטרה שלי זה שהחברה שלנו תצמח, שהזוגיות שלנו תצמח, ש... אתה מבין? זה שתי השאלות המרכזיות, מאיזה מקום אני בא ומה המטרה העליונה. וברגע שאני מבין מה המטרה העליונה, אז גם אם באותו רגע אני, אתה יודע, בוער לי, אני שואל את עצמי, רגע, מה, מה, מה אני בא לשרת פה? את האגו שלי או את הזוגיות שלי? ופה כמובן, אתה יודע, בסוף, ברגע האמת, יכולת בחירה. מה אתה עושה במאני טיים? כי כשאנחנו עכשיו בלאטה רגע, ובא לך להתפוצץ, ובא לך לצעוק על השותף, לריב עם אשתך, אה, ללכת מה... לא יודע, אתה יודע, קורה לכולם, אנחנו נכון אנשים. האם אתה יודע לנהל את זה ולשלוט בזה, או שאתה, מה שנקרא, האגו מנהל אותך. יפה, מעניין. אה, מועדון המיליון,
0: תן לי ככה קצת היילייטס, ומאיזה אנשים, איזה סוג של אנשים מוזמנים אליך? למי אתה יכול לעזור, והם בעיקר בכמה מילים איך.
1: אז uh, קודם כל אני אתן ככה, ברשותך, רקע קצר, אז למה בכלל מועדון המיליון נוסד? Um, זה לכאורה נראה מאוד ככה, אמרתי פה איזה משהו נורא ססמתי כזה, עושים מיליון, שלושה מיליון שקל בשנה, יאללה מגניב, והרבה פעמים אתה יודע, אז אפשר לחשוב שמי שבא זה רק אנשים שמוטים לעשות מלא מלא כסף, ופה uh, נגמרת השיחה. אני יכול להגיד לך שאני, כשאני שמתי לעצמי קודם כל יד לעשות מיליון שקל, זה דווקא לא היה מתוך המקום של כסף, אלא קודם כל מתוך מקום של התפתחות. אני יודע, קצת נשמע לא אמיתי. ברוך השם, יש מי ש... בוא, אתה יודע, רואה אותי ככה... זה מאוד
0: אמיתי, מאוד נכון.
1: איפה... <אף> אותי <אף> עניין, אתה יודע, וזה אגב כל הדברים שעשיתי גם בחיים. תשמע, מי, <אף> זה... מי שרץ,
0: מי שמתמודד בתחרות, אז הוא נמדד במטר או עם שעון. אלה אחד משני הדברים היחידים שאתה יכול למדוד בתחרויות ספורטיביות, אוקיי? אתה נמדד במטר בשעון או בכמות של שעה? זה שזו התוצאה זה נכון.
1: אני מדבר פה על המנוע. אוקיי. ואפרופו, נגעתי כבר בעולם של ספורט, גם כשמשל עשיתי איירון מן, אתה מכיר את ריאטלון, אחד הקשים בעולם, לא עשיתי כי אני חובר ספורט, אני לא אוהב לרוץ, יש לי פחד משחייה, באמת, זה לא השטח הנוח שלי. לא הלכתי לשם כי זה מה שהכיף שלי. הלכתי כי אמרתי, רגע, האם כל יום במשך איקס חודשים שאני אני אצא מאזור הנוחות ואתמודד עם משברים ועם יציאה מאזור נוחות וכל מה נמתח את הגבולות שלי, אני רוצה לראות מהבן אדם שיעמוד על קו הזינות, אני לא מדבר איתך על קו סיום, על קו סיום זה הבן אדם שיחזיק. אותו דבר, שאני באתי ואמרתי, אני רוצה, ואני בן אדם שאוהב מדמרות גדולות, אני אוהב אתגרים, כי אתגרים מותחים את היכולות שלי, בסדר? וברוכה שכל אתגר כזה הוא, הוא מפתח אותי לעוד איזה רמה, קומה, אז אני אמרתי, איזה איש עסקים יהיה, יעמוד מה שנקרא, אתה יודע, איזה מיומנות אני צריך לפתח בדרך, איזה תודעה אני צריך לפתח, איזה יכולות, איזה אישיות וכן הלאה, זה מה שחיפשתי. ברור <חיפש> שגם חיפשתי גם לעשות כסף, אבל המניע הראשי זה קודם כל הצמיחה. ולמה אני נותן פה את כל המבוא הזה? כי אנשים שבאים אלינו, זה קודם כל אנשים שמחפשים את ההתפתחות ואת הצמיחה. ואגב, אלה גם אנשים שמצמיחים. אם תשאל אותי מה, כל אחד בא ועושה מיליון שקל, ממש לא. יש, מה שנקרא, יש כמה טייפוסטים. אבל אחד המאפיינים הכי מרכזיים שבעצם הם עושים את הדיכוטומיה בין מי שמה שנקרא עושה את זה ללא עושה את זה, זה מאיזה מקום הוא מונע. אם בן אדם עכשיו בא, כל המטרה שלו זה לעשות כסף, בדרך כלל הוא לא יעשה כסף. למה? כי הוא מסתכל על הכל רק בעיניים של תוצאה. ואתה אמרת משהו מאוד נכון, איך אתה מודל? אי יש לך שרון יש לך חשבון בנקס, הכל מדוד. איש עסקים לצורך העניין, שהוא בא עבור דבר, רגע, עשיתי עכשיו פעולה, עשית עכשיו קמפיין, עשית עכשיו צריך להבין שחלק גדול מהתוצאות העסקיות זה תוצאות שבאות בלי ב- 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 ליש, ל- אתה זורע זרעים ואתה יכול לראות אחרי חודש, חודשיים, שלושה לפעמים את הפירות של מה שזרעת. ובן שאין לו את הסבלנות, שהוא רק בא ואומר אני רוצה לראות תוצאות עכשיו, אז הוא לא רואה תוצאות עכשיו בדרך כלל, בסדר? ובן אדם שלא מסוגל להגיד אני נהנה מההתפתחות, מהמסע, כמובן אני כל הזמן בודק, כבוד שאני על המסלול, וכל מה שמעניין אותו זה יאללה תביא את הכסף, אז הוא לא מתמיד, הוא לא משתפר, הוא לא מפתח מיומנויות, אז הוא לא מגיע. ולעומת זאת בן אדם שבא ואומר רגע, אני רוצה להיות מאסטר במכירות, עזוב אותי עכשיו רק לסבור את העסקה, אני רוצה להיות מאסטר במכירות, אני רוצה לשלוט במיומנות הזאת, אני רוצה לדעת איך לעמוד על במה, אני רוצה לדעת איך לדבר בזום, אני רוצה לדעת בשביל להיות באמת בדברים האלה. אז הוא בא, הוא מתחכך, הוא עובד אחר כך, מה ישנים, הוא עובד שעות נוספות כדי לתחקר את השיחת מכירה, כדי לתחקר כל תחקר שם, להיות מאסטר בזה, ומה קורה כשאתה נהיה מאסטר? אתה באמת יוצא כסף. אז זה קודם כל ההבנה, האנשים שבינינו, קודם כל זה אנשים שהתפתחות אישית, אנשים שאוהבים אתגרים, אנשים שהם באמת שפטנים. מבחינת בעלי המקצוע. אז אמרתי לך, יש לנו כמה חטיבות, eh, חטיבה של ביזנס טו ביזנס, זאת אומרת, אנשים מתחומים של ייעוץ עסקי, ייעוץ פיננסי, סוכנויות דיגיטל, אנשי מיטוג, eh, eh, יש לנו חטיבת עורכי דין שעוזרת לעורכי הדין, חטיבת ביודיק, קוסמטיקאיות, מהפרות וכן הלאה, eh, חטיבת כושר, תזונאים, תזונאיות, eh, מאמני כושר, כל מה שקשור לעולם הזה, חטיבת נדלן, eh, מעצבי פנים, אדריכלים, קבלני eh, שיפוצים וכן הלאה, וכן הלאה. נותנים מומחיות, זה בעצם עיקר ההתמחות שלנו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, עסקים, יש לעסקים DNA, נקרא לזה מאוד ברור, כמובן, כל תחום יש לו את הזה שלו, אבל בסוף הכל יושב באותם דברים, אסטרטגיה, צריכה לדעת אסטרטגיה, שיווק, מכירות, לנהל, מיינדסט חזק וכן הלאה וכן הלאה, אז זה בעיקר אנשים שאנחנו יודעים לעזור להם.
0: רנסי בוניס, הנושאים האלה שאתה מטפל בהם, הם נושאים שכל אדם זקוק להם. איזה סוג של אנשים אה, מבינים, לא רק מבינים שהם צריכים את זה, אלא גם עושים את הצעד ומתקשרים? ומי הם האנשים שמה שלא יקרה, האגו שלהם כל כך חזק, או סוג של ביטחון מזויף שהם יודעים בעצמם הכל, ובעצם כאלה אף פעם לא מצליחים? ואיך אפשר להפוך אדם מסוג א' לאדם מסוג ב'.
1: קודם כל, אנשים שיש להם אגו חזק והם כבר, אני יודע, הם לא יבואו בכלל. בוא. הוא יגיד, אני לא מאמין במנטורים עסקיים, הוא יגיד, אני לא צריך, אני כבר יודע, אני הייתי בסיירת מטכל, אני לא צריך שלמדו אותי, אתה יודע, כל אחד והסיפורים שלו, אני חייב לא שופט, אבל אלה אנשים שהם, אתה יודע, מי שבאמת יודע ומצליח, אז מעולה. אגב, גם מי שלכאורה יודע ובאמת מצליח, אין לו מושג כמה הוא היה מצליח, אם הוא היה גם מה שנקרא מתייעץ עם האדם, אתה יודע, שהוא איש מקצוע. כמו ריצה, אתה יודע, תתאמן לבד למראזון, תתאמן עם איש מקצוע, כנראה שתגיע לביצועים טובים יותר ובפחות פציעות. אז זה מהצד הזה של גם אם אתה מצליח לבד. אז קודם כל זה באמת אנשים, בגלל זה אני רואה הרבה פעמים של נשים... כל שתמשיים...
0: אדם מצליח בעולם הוא אדם שיש לו באופן קבוע מנטור. יכול להיות שהמנטור מתחלף, או מנטור קבוע, אבל בלי מנטור אי אפשר להצליח. ומהו מנטור, על זה אולי בשיחה אחרת נבעט שוב ונדבר על הדבר הזה, אבל במשפט וחצי, מנטור הכוונה זה אדם שיודע קודם כל יותר ממך, אתה סומך עליו שהוא ישתף אותך וירצה ללמד אותך, ולא ממניעים פסולים, אלא באמת כדי לקדם אותך, וזה קל מאוד לזהות אנשים מהסוג הזה, ואז אתה צריך להיות פתוח, ואתה צריך להיות נועז. ואתה צריך להסכים לעשות דברים שצריך לעשות, אם זה נכון לפי דעתך או לא נכון, קודם כל תנסה. יפה. נשמע ונעשה, נעשה ונשמע. לפעמים זה, זה ככה, לפעמים זה ככה.
1: לגמרי, <ח> אז הנה, זה, זה, זה האמת, זה בדיוק, הנה, נגעת בנקודה של מה הטייפקסט. יש לי למשל אפרופו, נגעת ב"נעשה ונשמע", שזה מהתורה. יש, יש למשל ללקוחה, שבאת, אי, לקוחה, שבאמת היא לקוחה מצוינת, שאנחנו גם נותחים אותה למסלול שהוא מה שנקרא אחרי מועדון המיליון, שזה כבר גם לעסק של קצת יותר מיליון, היא מה שנקרא, אישה דתייה, וכשאני אוהב לתחקר גם חוסר הצלחות וגם הצלחות, ובמיוחד כשאני רואה מישהו, מישהי שמצליחים בצורה יוצאת מן הכלל, אני רוצה לראות רגע מה יהיה שם. אז היא אמרה לי משהו מאוד מאוד מעניין, ודווקא התחילה מאיזו נקודה שאתה יודע, יש אנשים שאתה יכול לראות, וואלה, שאתה ודווקא עליה היא לא הייתה, אני מקווה שהיא לא תתאכסף שתשמע את זה, אבל לא הייתי מהמר עליה שהיא זה, בסדר, אמרתי לה שהיא תצליח, כי אנחנו לא לוקחים אנשים שאנחנו לא מאמינים שיצליחו, אבל האם תיארתי לעצמי שהיא תגיע ותהיה דווקא הכוכבת? ממש לא. ומה היה שם? לעומת באמת הרבה מאוד אנשים אחרים, היא אמרה לי, רן, אני אישה אצלנו, כשיש ספק, יש משפט שאומר, עשה לך רב ויסתלק מן הספק. אתה הולך לרב, אני לא יודע מה זה, הרוב אומר לי ככה או ככה, ואני עושה, לא שואלת אתה מבחינתי הרב העסקי שלי, אני בעסקים לא מבינה, אני באה ואני משלם לך הרבה כסף, למה שאתה תגיד לי, למינה או שמאלה. ובאמת ייאמר לזכותה שכל דבר שאני והצוות שלי אמרנו לה, נעשה ונשמע. אני לא מבינה לך שהיה לה תמיד קל, לפעמים היו דברים שהיא פחות התחברה, לפעמים היו דברים שהייתה אצלך יותר הבהרה ושאלה שאלות, לפעמים היא חשבה רגע אחרת והתנגדה קצת, היינו צריכים להטפת את הפרספקטיבה המקצועית, להראות לה למה אתה יודע? אבל יאמר לזכותה שלמרות הכל, שלמרות חוסר הנוכחות, אלף ואחד דברים שאולי אלף ואחד תירוצים למה לא, נראה בסופו של דבר, נעשה ונשמע, באמת, כל הדברים באמת, אחר כך. אז על זה אני אוסיף עוד משהו.
0: כדי להיות מנטור מצליח, מוטלת עליך החובה לדעת מה אתה יכול להטיל על האיש שאתה עובד איתו ומה לא. ולא כל דבר שבתיאוריה הוא נכון, הוא הדבר שמותאם לאובייקט שאיתו אני עובד. אם אתה נותן לו משימות שהוא לא יכול, אז הוא לא יצליח. תשמע, אני זוכר, אתה בא מעולם הספורט, אני אתן דוגמה של מאמן, עליו השלום. אדם שבעצמו היה קפטן נבחרת ישראל, ואחד האנשים, באמת, הוא היה הנוגח הכי טוב אי פעם שהיה לכדורגל הישראלי. הוא עבר להיות אחר כך, ברבות הימים, להיות מאמן. ונגמר משחק, והוא כועס על החלוץ המרכזי, וצועק עליו צעקות ליד כולם. אמרתי לך לנגוח, אמרתי לך לנגוח. עד שקם מישהו שם, ואמר, תשמע, הוא אמר, נקב בשמו, אתה היית נוגח מספר אחד, אתה, בשבילך לנגוח זה כלום. אתה מדבר עם אדם שיותר נמוך ממך ב-33 סנטימטר, <laughs> צנום וקטן, מתמודד עם בלמים שהם שני ראשים מעליו, ואתה רוצה שהוא ינגח, הוא יודע לבעוט. זה שאתה תגיד לו ותצעק, זה לא יפתור את הבעיה. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת כשאני מאמן גם מנטורים, או מנטוריזם, או איך להיות מנטור. תמיד תזכור, אל תיקח רק מהניסיון האישי שלך, כי לך, אתה יש לך את מבנה האישיות שלך. ואתה זה אתה, אבל החוכמה היא שאתה תצליח לזהות, וזה ההבדל בין עשה לך, בין רב לרב, בין מנטור למנטור, בין אדם שיודע להנהיג ולא, אתה לא מטיל משימה, ואם אתה בא מכוחות הביטחון, מן אתה יודע, לא כל תפקיד אתה יכול להטיל על כל אחד. אתה צריך לדעת להטיל את זה על האיש הנכון, שיעשה את זה בחפץ לב, ברצון, בכישרון, ושזה מתאים לו.
1: נכון, אז פה, זה עוד פעם, אני מאוד מתחבר לגישה. יש לה כמובן קצת סייגים בתפיסה שלי. בבקשה. מצד אחד, נכון, אם יש לי עכשיו לצורך העניין, אני אקח את זה רגע מהעולם שלי, שזה עולם של עסקים לצורך העניין, זאת אומרת, הלקוח הזה, יש לו נגיד יכולות ורבליות מאוד מאוד טובות, אז בוא ננצל את זה, ובמקום שיעשה פעולה שיווקית X, אני אעמיד אותו מול במה, שדבר ואנצל את זה. בסדר, זה באמת לנצל יתרון מחרותי, או בטח לא לשלוח אותו למשהו שאני אגיד, תשמע, הוא ממש גרוע למה תיבמה באמת זה מעמד מכירה מטורף, אז אני אלך, אני באמת אחשוב לא יותר נכון לו. אז פה מצד אחד באמת יש את העניין של לחשוב איזה דברים יכולים להיות יותר רלוונטיים ללקוח אל מול האיכויות האישיות שלו, החוזקות אל מול החולשות שלו. יחד עם זאת, יש מיומנויות, סתם אתן לך דוגמה, שקורה לי זה הרבה, הרבה בעלי עסקים לא אוהבים מה לעשות. חשבונות. לא, דווקא תתפלא, עדיף לעשות חשבוניות מאשר למכור. הם רוצים למכור, רוצים לעשות כסף, אבל את הפעולה של המכירה, לשבת עם בן אדם, לשכנע אותו, לנהל איתו משא ומתן, מחירים, עניינים, להתמודד עם יקר לי, כל מיני דברים כאלה, עזוב אותם, לא רוצה. היום ישבתי עם, 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 עם אחד הספקים שאנחנו יודעים, הוא מראה לי רשימה, תראה כמה לקוחות, מתק... לקוחות פוטנציאליים, לידים, מחכים שאני אליהם, לא רוצה, לא רוצה <אנשים> <עכשיו>, אתה תגיד לי, רגע, אותו בן אדם, הוא לא אוהב את זה, הוא גם לא טוב בזה כנראה, יכול להיות שיש לו קצת חוסר ביטחון, אולי אפילו קצת מגמגם, לא יודע, כל מיני דברים שלא יותר מדי, מה שנקרא, לטובתו בהקשר הזה, אז בואו לא ניתן למכור. עכשיו, גם אם תגיד לי, תשמע רן, יש שעות עקרונות, אני רק שיש לבן אדם הזה תקציב, תביא איש מכירות חיצוני. עדיין אני אגיד לך, לא, או לא עכשיו, למה? איש עסקים שלא יודע למכור את המוצר שלו, אין בעיה שבשלב מסוים, אחרי שאתה בעצמך למדת איך מוכרים את המוצר שלך, אתה יודע איך לנצל את הממשק הזה, איך להתמודד עם התנגדויות, בכמה אפשר למכור, באיזה אחוז סגירה אפשר לסגור וכן הלאה, עכשיו אתה יכול אה, להעביר את זה הלאה למישהו אחר, אתה יכול לנהל אותו, אתה יכול ללמד אותו, אתה יכול לבקר אותו. אם אני עכשיו לא יודע למכור, ושמתי מתוך מקום של חולשה שלא בא לי או שאני לא יודע, אה, שמתי נתתי למישהו אחר למכור. הוא מחזיק את העסק שלי, אתה יודע איפה. ואז אני בבעיה. יותר מזה, נניח שהוא סוגר 20% מכירה, ואני אומר, וואלה, איזה יופי. אבל אם אני מוכר 50%, אם אני לא עשיתי בעצמי, אני לא יודע מה הוא יכול, מה הוא לא יכול. זאת אומרת, קודם כל תלמד בעצמך, תביא את השטאנץ, ומכירות, יש דברים שעוד פעם, יש דברים שלא קריטיים, אתה לא יודע לעמוד מול המצלמה ולעשות סרטונים, בסדר, אתה יכול גם לשווק בדרכים אחרות, זה עונך לרב. אבל מכירה, אתה חייב לדעת. כשאף אחד לא יחזיק אותך אתה יודע איך. אז uh, יש באמת דברים שהם יותר קריטיים, ש... אתה צודק
0: במאה אחוז, ב- זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאדם שעוסק בתחום, שבעצם התעסוקה שלו, או העבודה שלו, העסק שלו, בנוי על שיווק ועל מכירות, שהוא יהיה לו אנטי כזה, שבעצם יהפוך אותו ל... אני בדרך כלל, עסקים שמתחברים בין אנשים שנגיד יודעים לעבוד לאלה שיודעים למכור מצוין, לא תמיד מצליחים, מפני שבסופו של דבר, איש המכירות, אה, זה שעובד אומר, רגע, אני עובד ועושה את כל העבודה, מה הוא עושה? בסך הכל מדבר בטלפון ומביא את הלקוח, והשני אומר, למה אני אקבל רק חצי, כשבעצם אני אביא את, את כל העבודה. והדברים האלה לא תמיד נגמרים טוב, וזה חבל. אבל זה יפה מאוד, החשיבה שלכם, ויש לי רושם שמי שמגיע אליך עולה על דרך המלך.
1: כן, מי שמתמסר. מי שבאמת מתמסר, והולך עם זה באמת עד הסוף, זה פשוט, אתה יודע, זה לחיות חיים אחרים. אני לא מדבר איתך על כסף, כסף זה רק בסוף תוצאה. ואני אגיד לך האמת עוד פעם, בגלל שאני עובד עם אנשים, אמרתי לך, מאיזה מקום אני מגיע, הרבה יותר מרגש אותי, כמובן מרגש אותי שפתאום בן אדם עושה 100 אלף שקל בחודש של דברים כאלה, אבל הרבה יותר מרגש אותי שבן אדם יוצא אחרי מספר חודשים, והוא לא מזהה את עצמו איזה בן אדם הוא היה, הוא הולך זקוף, אתה יודע, מה שנקרא, הוא זקוף מבפנים, איך הוא מדבר, איך הוא מתקשר, איך זה משפיע על הזוגיות שלו, איך הוא, 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 הוא מרגיש כמו לילדים שלו, זה באמת, זה השיחה, זה מבחינתי מה שהכי מדהים, אבל באמת כמו שאמרת, אין פה קוסמים, זה לא שאני קוסם. Uh, זה בסוף, אתה יודע, כמה בן אדם באמת הוא שם את הלב שלו על השולחן, והוא באמת uh, מתמסר, ומשחק את המשחק עד הסוף, uh, וזה מבחינתי שם המשחק. רנסי,
0: סיבוני אם אהבתם את השיחה הזאת, תעשו לייק, וגם על הפעמון, ותדעו מה השיחה הבאה המרתקת שלנו. אנחנו למטה ניתן לינק, איך מגיעים אליך, כל מי שרוצה, ברצון ויהיה לו כדאי מן הסתם, אני... לא שותף לדבר הזה, ואני שוב מזכיר, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו נפגשים פעם ראשונה, מדברים פעם ראשונה, הייתה שיחה מאוד מעניינת ומרתקת, אני חושב שהואלנו זה לזה במובן של הפרינו אחד את השני, והיה כיף גדול, סיכום קצרצר שלך למפגש הזה.
1: קודם כל ממש נהניתי, באמת, אתה בן אדם גם מרתק וגם יש לך שאלות באמת שהיה לי כיף ככה לדבר איתך. וזהו, סיכום, חברים, עוד פעם, כל הסוגיה פה זה ניהול משברים, אז אם באמת לסכם את הסוגיה, זה לא משנה באיזה רון אנחנו נמצאים, זה לדעת שמשברים זה תמיד חלק מהחיים. אגב, גם מבחינה תורנית, אם אני יכול להגיד לך עוד איזה, חצי דקה, לא סתם גם, אתה יודע, מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, לדעי, לפי הספרים, לא סתם משברים וקשיים וניסיונות וכולי וכולי, יש לזה באמת תפקיד. אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו משהו יותר מעניין. יש לנו איזה שתי דקות, או שאנחנו כבר צריכים לסיים. אין בעיה, אתה יודע. אני אתן לכם אפילו משהו ששמעתי מאבא של אשתי בשבת האחרונה, מאוד מאוד מעניין, גם מהתורה, אבל גם אפשר לקחת את זה לדברים אחרים. אנחנו עכשיו בספר ויקרא, קוראים ספר ויקרא, עבודת קורבנות. עבודת קורבנות, ואחד הדברים, אתה מכיר את מה זה שעיר לעזאזל? זה כשהיו רוצים לכפר עליו, נו, לוקחים איזה שעיר, ובאמת, משליכים אותו לעזאזל. אומרים, השעיר לעזאזל הזה, זה בעצם היה מה? זה היה מתנה לשטן, ליצר הרע. הוא אומר, למה צריך מתנה ליצר הרע? לשטן? הוא בא, עושה לך כל מיני דברים לא טובים. למה מתנה? בסדר, אתה רוצה... לא יודע, אתה רוצה לשחד אותו, אתה רוצה... קח, מה שנקרא, עזוב אותי בשקט. מתנה, למה? הוא אומר, למה? כי זה שהוא בא... בזכות זה שהוא קיים, מה זה גורם לך לעשות? אתה אומר, רגע, הוא גורם לך לעשות כל מיני דברים רעים, אז בזכות זה אחר כך אתה בא, ואתה בעצם, יש לך את היכולת אחר כך להתקרב, אתה אומר, רגע, עשיתי דברים רעים, מה אני צריך? אני צריך לכפר, אני צריך להתפלל, אני צריך להרים עיניים לבורא. זאת אומרת, זה גורם לך בסוף יותר להתקרב. ולכן אתה נותן לו בסוף מתנה על זה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא מתקרב אליך. אותו דבר, הקשיים, נכון, אנחנו לא רוצים. אני לא רוצה לריב עם אשתי, ואני לא וזה לא דברים שמגיעים
0: סתם, זה דבר מבחינה רוחנית, זה לא דברים שמגיעים סתם, אבל זה ש... הנה הטיפ שאני נותן, כשאנחנו, כשאני מטפל עם אנשים בתחום של ניהול משבר. רבותיי, ככה אני אומר לו, שים לב אל העיתון. אתה לא מאמין בעוד, לפעמים זה קורה בעוד שבוע, לפעמים בעוד חודש, לפעמים בעוד שנה. אתה פשוט תצחק על מה שקרה עכשיו. מה שנראה לך עכשיו הדבר הכי נורא בעולם, קחו את הקורונה. כל אחד מאיתנו היה לו ממש חשש אמיתי, כאילו אוטוטו הוא הולך למות, כאילו כל העולם עומד, עומד להיגמר. עברה שנה, שנתיים, נגמר, והיום אנחנו כבר בלי מסכה. אי אפשר לדעת, מחר זה יכול לקרות שוב, אבל... היום פתאום אנחנו מקבלים בכלל פרופורציה אחרת למה שקורה. אותו דבר אם הייתה תקופה של מלחמה ואזעקות ונכנסנו למקלט למשך שבוע, שבועיים או שלושה, או היה כל אירוע שבו אני כקצין בכיר במצח הייתי מעורב בו אתה בעבודתך בשב"כ. יש דברים שהם באמת משבריים ועם עניין של חיים ומוות, אבל הזמן עובר, והנה הפרופורציה משתנה. <raszam dwarf worshipbird>. <preconceasil> <indüzik> אז תמיד, תמיד, תמיד כשאתם נמצאים במצב שנראה לכם סוף העולם, קחו שנייה אחת נשימה עמוקה, שתיים, שלוש, עצמו עיניים, כל אחד והדרך שלו, תצאו החוצה ותעשו סיבוב, תנשמו עמוק, ותדעו לכם שמה שנראה לכם עכשיו סוף העולם, בעוד איקס זמן, זה כלום ושום דבר, ומשהו שהיה וחלף. ואם נורשה לי
1: להוסיף... זה יעזור לכם. אם נורשה לי להוסיף לטיפ הנהדר הזה... זה, כי באמת ככה פתחנו באיך בסוף מנהלים את זה. זה כשכבר קורה משבר, אתה יודע, תמיד אנחנו רוצים רגע להתחיל לבכות וללקק את הפצעים, אז אני אומר, תלקק את הפצעים, מה שנקרא, בסוף המשחק. עכשיו אתה דן על המשחק, צחק. זאת אומרת, שאלת עצמך, מה כרגע אני יכול לעשות כדי למזר את, 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 את הנזקים, כדי לשנות מה שנקרא זווית ולעשות דברים אחרים. אתה יודע, כמו שעכשיו שטראו צריכה באמת להתמודד ולהגיד, אוקיי, מה אני עכשיו צריכה לעשות? בואו, כל מי שקנה משהו, אנחנו נפצה אתכם בפי שניים ממה ששילמתם עבור השוקולדים שהיו לכם לצורך העניין. בסדר, לא משנה, נטו עכשיו פעולה. אני לא נכנס לזה, אבל נטו פעולה. שואלים, רגע, עכשיו קרה נזק, מה עכשיו אני יכול לעשות? אחר כך נעבור את זה, נלקח את הפצעים, נראה מה, נראה מי, מה, מו. קודם כל בואו נראה מה עושים כדי לטפל את הנזקים, או כדי באמת למנף פה את המשבר אולי לאירוע אחר.
0: רנסי בוני, היה כיף גדול, תודה רבה לך.
1: גם לי, תודה רבה. ביי ביי.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, תודה.